0: Eine tollkühne Mission von Pioni Krötfuß Kapitel 4 Berelachs Haus Drei Tage später Maxarion erwachte, doch er hielt seine Augen noch geschlossen und bewegte sich nicht, denn er hörte leise Stimmen. »Denkst du nicht, dass der Perianach langsam zurückkehren sollte?« fragte die schöne Stimme des Elben. »Nein, euer Aufenthalt in dieser Stadt muss unter allen Umständen geheim bleiben Herr. Hobbits sind redselig, und sie kümmern sich nicht um die Geschicke der Menschen. Was macht dich in diesem Punkt so sicher? In diesem hier lese ich viel Verstand und Stärke. Es ist Unrecht, ihn seines Willens zu berauben. Das war eure Idee, her, wenn ich euch ergebens daran erinnern darf? Außerdem wurde dem Halbling gedroht, auch das habt ihr selbst berichtet. Es sind schon viele bessere und stärkere Männer nach einer solchen Drohung verschwunden und nie wieder aufgetaucht. »Wie ihr meint, Berellach, erwiderte der Elb sanft und verstummte. Maxarion wartete noch, bis er hörte, wie eine Tür geöffnet, geschlossen und verriegelt wurde. Dann setzte er sich langsam auf. Der Elb saß auf einem Stuhl im Nebenraum, beobachtete ihn jedoch durch den türlosen Durchgang. »Kommt nur näher. Unser Gastgeber hat uns ein Frühstück bereitet sagte er freundlich und winkte Maxarion. Dieser fühlte sich seltsam. Er schwankte, als er aufstand. Es war, als hätten die angehörten Worte einen Sturm in seinem Kopf entfesselt, und er würde jetzt aus einem langen und süßen Traum erwachen. Der Elb musterte ihn interessiert, seine Augen hielten Maxarions Blick gefangen, und dem Hobbit war, als würde er fremde Worte in seinen Gedanken hören. Schöne Worte, die seinen Geist lockten, um ihn zurück in eine Wolke aus Süßem Vergessen zu folgen. Doch Maxarion hob seine Hand an die Augen, schüttelte den Kopf und sagte leise, »Genug jetzt von dem Unsinn!« Sofort waren die Worte aus seinem Kopf verschwunden, und als er aufsah, lächelte der Elb. »Verzeih mir, das war sehr unhöflich. Du hast gehört, was hier gesprochen wurde, nehme ich an.« Maxarion nickte und ging dann zu dem Elb. Der Tisch war reich gedeckt und sein Magen knurrte merklich, doch er zögerte und fragte, »Wer seid ihr?« »Das ist eine merkwürdige Frage. Möchtest du wissen, wer ich jetzt bin oder wer ich einmal war?« »Beides darf ich dir nicht sagen. Meine Abstammung hast du bereits in Teilen erraten. Was mehr verlangt es dich zu wissen?« »Mit eurem Namen würde ich mich vorerst zufrieden geben«, meinte Maxarion und setzte sich dem köstlichen Duft der frisch gebackenen Krapfen nicht länger widerstehen könnt. Eine Weile beobachtete der Elbe, wie Maxarion mehrere Krapfen mit großem Genuss aß, und seine Augen begannen fröhlich zu leuchten. Ihr seid der erste Perianath, den ich sehe, und wenig habe ich von eurem Stamm zuvor gehört. Doch ihr gefällt mir, junger Maxarion. Ich verrate euch einen meiner Namen. Unter den Menschen nannte man mich eins Edenil. Bin ich nun euer Gefangener, Edenil? Nein. Von meiner Seite aus bist du ein Gast in diesem Haus. Der alte Berlach mag das anders sehen. Das Verschwinden eines jungen Hobbits bewegte die ansässigen Familien der kleinen Hobbit-Gemeinde sehr. Nach der ersten großen Suche gingen immer wieder Hobbits durch die Straßen, und fragten alle, die sie trafen, nach einem Hobbit namens Maxarion. Doch ihre Hoffnung schwand, und die lähmende Trauer in den Herzen derer, die ihn gekannt hatten, wuchs. Ramondil weigerte sich jedoch, auch nur den Gedanken zuzulassen, dass seinem Freund nicht mehr geholfen werden könnte. Rastlos suchte er ihn in der ganzen Stadt. Und wenn ich persönlich in jedes Haus gehen muss und jeden Winkel nach ihm durchsuche, »Ich werde Maxarion finden«, sagte er zu Bregel, als dieser ihm mit tröstenden Worten helfen wollte. »Was macht dich so sicher, dass sein Freund noch in der Stadt ist? Vielleicht ist er auf eine Reise gegangen.« »Nein, er wäre niemals alleine gegangen«, erwiderte Ramondil sofort und etwas wehmütig fügte er hinzu. »Wir wollten zusammen reisen, Irgendwann mal.« »Das werdet ihr bestimmt«, meinte Andres mitfühlend. »Wir helfen dir bei der Suche. Brigil hat viele Freunde in der Stadt gefunden. Sie können uns sicher helfen«, ihr Bruder seufzte, doch er nickte. »Natürlich, wenn es dir so wichtig ist, werde ich mich nach deinem Freund erkundigen.« Er hielt Wort und fragte noch am selben Tag einige, teilweise recht einflussreiche Männer am Hof.« Ramonjul hörte am Abend zu seiner großen Zufriedenheit, dass selbst in den Hallen des Königs von dem verschwundenen Hobbit gesprochen wurde. Er versah seit Maxarions Verschwinden seinen Dienst nur noch in dem Maß, wie er es unbedingt musste, und forderte alle freie Zeit ein, die ihm zugesprochen werden konnte, um Maxarion zu suchen. Oft kam er zu spät und ging früher, als ihm erlaubt gewesen wäre. Am nächsten Morgen kam es deswegen, zu einem Streit mit seinem Vorgesetzten. Dieser hatte kein Verständnis für Ramondiels Sorgen, und als seine scharfen Worte den Hobbit nicht umstimmen konnten, stellte er ihn vor die Wahl. Entweder er würde ab sofort seinen Dienst wieder voll erfüllen, oder er würde persönlich dafür sorgen, dass er noch am gleichen Tag aus dem Dienst des Königs ohne jede Bezahlung entlassen würde. Wütend riss Ramondil sich daraufhin den Wappenrock, der Tucklinger vom Leib, und warf ihn dem verdutzten Mann vor die Füße. »Auf diesen Dienst verzichte ich gern, wenn ich zwischen ihm und meinem Freund wählen muss.« Das Gesicht des Mannes lief rot an, und er hätte sicher noch viele Worte verloren, wenn Bregel nicht zufällig in den Hof gekommen wäre. Er sah, was sich im Bachhaus am Rand des Platzes abspielte und eilte herbei. Seine Anwesenheit beschwichtigte den Wächter sofort, und als Brigitte seinen Freund bat, ihn zu begleiten, nurte er dem jungen Hobbit nur zu, »Dann geh und such deinen Freund, aber komm nicht zu mir zurück, wenn du zur Vernunft gekommen bist.« »Was hast du dir dabei gedacht?« fragte Brigitte, als Ramondel ihm auf dem Weg hinab in die Stadt aufgebracht berichtete, was geschehen war. »Was ich mir dabei gedacht habe...« dass sie mein Freund tausendmal wichtiger ist, als dafür zu sorgen, dass der König immer genug Wein in seinem Becher hat. Er könnte sich auch Wein selbst einschenken, aber Maxarion braucht meine Hilfe. Es bedeutet mehr als das, Wächter der Feste zu sein. Wie du sehr gut weißt, merkte Brigel noch an, ließ das Thema dann aber ruhen. Ich gehe zu einem Bekannten meines Vaters. Er hat mich eingeladen. Wenn du möchtest, kannst du mich begleiten, aber bitte halte dich zurück. Ich werde mich nach Maxarion erkundigen. Wenn du die alten Herren fragst, werden sie nicht antworten. Ramonil stimmte zu, Prigel zu begleiten, doch er bereute es schnell. Die alten Herren stellten sich als Offiziere der gondorianischen Flotte im Ruhestand heraus. Sie sprachen drei Stunden lang über Schiffe, Flüsse, Meere und die Häfen fremder Länder, Ramonil, der noch nie auch nur die Ufer des Anduin gesehen hatte, verstand kaum etwas von ihrem Gespräch. Doch er wartete geduldig, bis Brigil endlich eine Gelegenheit fand und fragte, ob sie etwas von dem verschwundenen Hobbit gehört hätten, von dem man nun sogar im Königshof sprach. Alle Anwesenden verneinten und der Gastgeber entließ seine Gäste kurz darauf, denn es ging auf die Mittagszeit zu und er hatte noch andere Geschäfte, um die er sich kümmern müsste. Ramonils Blick hing an einem der Gäste und als sie auf der Straße standen, sagte er zu Brigil, »Dieser dort. Er hat kurz sehr erschrocken ausgesehen, als du sagtest, dass selbst am Königshof von Maxarions Verschwinden gesprochen wird. Wir sollten ihm folgen.« Brigil folgte Ramonils Blick und zog die Brauen zusammen. »Das ist der alte Berrelach. Er war ein guter Freund meines Vaters und viele Jahre ein hoher Offizier.« Lange wohnt er auf dem Land bei Pelagie. Erst vor kurzem kam er in die Stadt. Was soll er mit deinem verschwundenen Freund zu tun haben? Das weiß ich noch nicht, aber ich weiß, dass er uns etwas verschweigt. Kommst du mit mir? Nein, ich muss zu Andreff. Sie wartet auf mich, aber ich weiß, wo Birrelach wohnt. Folge ihm nur. Heute Abend gehe ich zu seinem Haus und höre mir an, was du herausgebracht hast. Mit diesen Worten ging er die Straße hinauf zurück, in die oberen Ringe, während Ramoniel dem alten Seefahrer folgte. Er ging zu einem kleinen Haus in einer Seitengasse des dritten Rings. Die Tür musste er mit mehreren Schlüsseln entriegeln, ehe er eintreten konnte. Er öffnete die Tür nur einen Spalt weit und schloss sie augenblicklich hinter sich. Da die Fenster mit vielen Tüchern von innen verhangen waren, trat Ramoniel nah an das Haus heran, und versuchte vergebens hineinzusehen. Doch als er um das Haus herumging, hörte er Stimmen aus dem Haus herausdringen. Es lehnte mit einer Hand an den Felsen, und hier gab es einen Schacht, der bis auf den Boden reichte, wo ihn ein Gitter verschloss. Durch diesen konnte Ramondil hören, was in den Zimmern des kleinen Hauses gesprochen wurde, wenn er sich ganz nahe zu dem Gitter hinabbeugte. Sein Herz begann zu hüpfen als er Maxarion Stimme hörte, welche nun den alten Seefahrer anklagte, ihn in diesem Haus festzuhalten. Ramoniel lauschte nur wenige Augenblicke, dann eilte er zurück zu der Haustür und pochte daran. »Öffnet!« verlangte er, »oder ich schlage euch die Tür ein!« Kurz darauf öffnete sich die Tür tatsächlich. Doch ehe Ramoniel reagieren konnte, packte ihn eine Hand, zog ihn in das Haus hinein und die Tür schloss sich wieder. Ein Riegel fiel mit einem leisen Klirren ins Schloss. Und Stille kehrte wieder in die schmale Seitengasse ein.